0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é se em algum lugar na Bíblia uh, é dito que Satanás seja inimigo de Deus. Uh, seria estranho achar que um ser que se rebelou contra o seu Criador e daí em diante passou a ser um opositor constante de Deus e do seu povo, pudesse ser algo diferente de um inimigo. Não é? uh, seria Deus capaz de dizer que o arqui-inimigo do seu povo em todas as épocas, seria seu amigo? Hum? Alguns tentam contestar que Satanás seja inimigo de Deus, argumentando não existir uma passagem que afirme uh, categoricamente o diabo é inimigo de Deus. Mas, muitas vezes, a tentativa de negarmos uma verdade por ela estar subentendida na palavra de Deus ou por ser mencionada em apenas um versículo pode levar a erros maiores. E isso acontece, por exemplo, com os adeptos do unitarianismo, com as testemunhas de Jeová, com os mormons, com os espíritas e outras seitas anticristãs, que tentam fazer pose de que são cristãs, posar de cristãs, enquanto negam a trindade, alegando não existir a palavra trindade na Bíblia. Direta ou indiretamente, ideias assim podem levar a enganos maiores que venham a macular a pessoa e obra de Cristo. A tese de Satanás não ser inimigo de Deus leva a concluir que ele seria um amigo, ou ao menos um simpatizante da causa de Deus e, quiçá, auxiliador na obra da salvação. Se você acha estranha a ideia de Deus fazer do diabo seu sócio na empreitada da expiação dos pecados, é porque não sabe que existem sim doutrinas por aí que dizem exatamente isso. É o caso do adventismo do sétimo dia e da sua falsa profetisa Ellen White, que nos seus devaneios doutrinários acabou elevando o diabo ao status de co-participante da nossa salvação, ou coautor da nossa salvação. Ao interpretar o primeiro bode da expiação descrita em Levítico 16 como se fosse Cristo e o segundo bode, o bode emissário, como se fosse Satanás, aquela mulher acabou ensinando e 1 Timóteo 3 mostra que é vedado a mulher ensinar, ela acabou ensinando que o diabo seria um aliado de Deus e coautor da obra da salvação com Cristo. O raciocínio daquela mulher é que a remissão dos pecados teria sido impossível sem uma ajuda satânica que ficasse responsável em consumar 50% da obra que Cristo declarou como consumada na cruz. De acordo com ela, quem sofreria a pena pelo pecado no final seria o próprio diabo, tendo Jesus sofrido apenas parte da pena na cruz. No seu livro Patriarcas e Profetas, no capítulo O Tabernáculo e Seus Serviços, Ellen White escreve o seguinte, Visto que Satanás é o originador do pecado, o instigador direto de todos os pecados que ocasionaram a morte do Filho de Deus, exige a justiça, que Satanás sofra a punição final. A obra de Cristo para a redenção dos homens e purificação do universo, da contaminação do pecado, é encerrar-se-á pela remoção dos pecados do santuário celestial e deposição dos mesmos sobre Satanás, que cumprirá a pena final. Isso está em Patriarcas e Profetas de Ellen White. Qualquer conhecedor do Evangelho, da graça e da sã doutrina, sabe que tal pensamento não passa de doutrina diabólica, ou, na melhor das hipóteses, delírio de uma mente perturbada. E nada tem a ver com a verdade. Os bodes em Levíticos 16 são apenas dois aspectos de uma mesma e única obra de expiação que, prefigurada, prefigurada ali, uh, seria depois executada por uma mesma e única pessoa, Jesus Cristo. A passagem é esta. Também tomará ambos os bodes e os porás Perante o Senhor, a porta da tenda da congregação, e Arão lançará sorte sobre os dois bodes, um pelo Senhor, e a outra, uma pelo Senhor, a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual caiu a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que caiu a sua sorte para ser bode emissário apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Levítico 16, de 7 a 10. Bruce Einstein comenta sobre os dois bodes no seu livro Definições Doutrinais. Ele escreve assim, No que diz respeito à casa de Israel, um dos dois bodes que tinham sido tomados para o sacrifício foi levado ao altar e foi morto. E o seu sangue foi espargido sobre o propiciatório. Isso fala de propiciação. Em seguida, o bode vivo, que tinha os pecados do povo confessados sobre si, foi enviado para o deserto. Versículos 21 a 22. Isso tipifica os pecados dos filhos de Israel sendo confessados. Salmo 69, 5. E carregados, Isaías 53:12) por Cristo na cruz como substituto deles. Quando o remanescente de Israel vier para receber o benefício dessa obra e em um dia futuro ainda, eles vão entender que os seus pecados foram removidos para tão longe quanto o Oriente é do Ocidente. Salmo 103, versículo 12. William Kelly escreveu, A expiação consiste em duas partes, unidas para nós no novilho e para Israel nos dois bodes de Levítico 16, que estabeleceram a parte de Jeová, na propiciação, e a parte do povo, na substituição. Então, voltando à questão de Satanás ser ou não inimigo de Deus, ele é declarado inimigo pelo próprio Senhor Jesus na parábola de Mateus 13. Propôs-lhes outra parábola, dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem, que é o Senhor, que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo, o inimigo do semeador, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceram também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, O inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, versículos 24 a 30. Depois Jesus explica a parábola em particular aos seus, aos seus discípulos: O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Mateus 13, 39. Estes autores do século XIX também usam a expressão inimigo de Deus quando mencionam o diabo. E aqui vão algumas passagens. Devo tratar as iniciativas da carne em mim como Satanás, que é Amaleque inimigo de Deus e meu inimigo, H.C. Einstein. Um outro autor, o esforço incansável de Satanás é nos trazer maldição só por sermos redimidos como sempre foi o papel do inimigo de Deus na história do seu povo em amaldiçoá-los. John Nelson Darby, é perfeitamente verdade que o pecado jamais deveria encontrar lugar no universo de Deus. Um inimigo fez isso, foi o inimigo de Deus quem trouxe isso para o mundo antes sem mácula e que era o reflexo exterior do poder benéfico de Deus arruinando-o assim. William Kelly. A explicação de uma parábola, quando dada em conjunto com a última parábola, apresenta o um modo e maneira dessa separação daqueles que são filhos de Deus em oposição àqueles que são amigos do inimigo de Deus, o diabo. A amizade do mundo é a inimizade contra Deus. John Nelson Darby. A carne que continua em nós e o mundo em redor e Satanás, inimigo de Deus e nosso, fazem vigilância contínua contra nós. G V. Wigan. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. visite3minutos.net Baixe o aplicativo. Planning for your next trip